0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico, un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por ser si nuevo en el podcast, mi nombre es Rafa Torrecillas y esta es la sexta entrega ya de Trinchera e-commerce. Wow. El tiempo pasa volando. Parece que fue ayer cuando estaba grabando la primera entrega de esta nueva serie de episodios sin guión en los que te cuento mis avances, mis pruebas, errores, éxitos, etc. Todo eh, sobre mi marca online y sin ningún tipo de censura y como vengo haciendo hasta ahora, semana tras semana. Así que espero que disfrutes del episodio de hoy y sin más te dejo con el episodio. ¡Empezamos! ¡Empezamos! <risa> Bueno, pues bienvenido de nuevo a este nuevo episodio del emprendedor amazónico. Y bueno, pues en el episodio de hoy vamos a hablar sobre varias cosas. Te voy a hablar sobre eh, los códigos de barras para los productos, eh, sobre creación de listings, uso de, de los vouchers, promociones, así como tocaré brevemente sobre algunas formas de lanzamiento y luego pues para terminar el episodio te voy a contar... Eh, algunas cosas sobre mi marca fuera de Amazon ¿vale? así que bueno pues eso respecto al tema de los códigos de barra, ya sabes que es bastante lioso sobre todo en España es un poco lioso con el tema del GS1 y tal pero bueno hoy simplemente lo único que quiero decirte es que desde hace un tiempo pues dentro de Amazon, dentro de Seller Central eh, tú puedes te tienes la posibilidad de usar tus propios códigos de barra. Conjuntamente con el sistema de FBA Antiguamente, o sea, hace unos años Pues estaba obligado a utilizar los códigos de barras de Amazon Los FNSQ Y a día de hoy pues puedes usar el FNSQ O puedes usar tus propios códigos Es decir, tu propio código UPC o EAN Para la mayoría de los casos Esto también depende de la categoría del producto Pero por lo general puedes usar tu propio código UPC y te ahorras la doble etiquetación, es decir, tener que pagar también por una etiqueta con el FNSQ que va encima del código UPC o EAN que va en el paquete de tu producto. ¿no? Pero, y aquí es donde viene el tema, aquí es donde está lo que tienes que tener en cuenta, y es que tienes que habilitar esta opción antes de subir los listings de tus productos. ¿vale? Tienes que ir en la configuración de Seller Central... Eh, pues las opciones de logística de Amazon tiene esta opción que por defecto normalmente viene como que usa los los códigos de Amazon que son el FNSQ y entonces pues tú tienes que editar esta opción y marcar que quieres utilizar tus propios códigos, ¿vale? En caso de que ya tengas productos eh, o sea listing subido pues lo que te dice Amazon es que tienes que eliminar estos productos, marcar la opción de usar tus propios códigos de barra y volverlos a subir, ¿vale? Entonces, si ya tiene un historial de ventas, si ya tiene una serie de opiniones y tal, pues probablemente esto no sea una opción para ti y prefieras seguir usando los FNSQ, que al fin y al cabo pues no es más que poner una etiqueta sobre tu código UPC y listo. Y ya no tendría eh, ningún problema. Así que bueno, simplemente pues tenlo en, esto en cuenta antes de que pues, mucha gente llegue y se pone a subir sus listings, a enviar productos y no tiene esto en cuenta. ¿Vale? Pues para que lo sepa. Eh, respecto a la creación de listings, pues bueno, ya eh, publiqué varios episodios hace un tiempo sobre los distintos, los distintos pasos, las distintas fases para la creación de un listing en Amazon. La verdad es que no ha cambiado prácticamente nada. Lo que sí hay que tener muy en cuenta es que a día de hoy las imágenes sí que tienen mucha más importancia. Porque como ya te he contado en otro episodio del podcast, las imágenes ahora eh, en móvil, en la versión móvil de Amazon, aparecen incluso antes que los bullet points, incluso antes que el contenido A+. Plus. Por lo tanto, tienes que usar estas imágenes también para que cuenten tu historia, ¿vale? Entonces, de la manera que yo veo un listing a día de hoy, de la manera que yo trabajo en la creación de listing para mis clientes, pues es la siguiente. Un listing siempre tiene que estar optimizado tanto para el SEO, es decir, para el, el, el motor de búsqueda de, del algoritmo de Amazon, como para los humanos, que al fin y al cabo son los que compran tu producto, ¿Verdad? Entonces, tal y como se está mostrando un listing a día de hoy, tanto principalmente por la versión móvil, ya que la mayoría de las compras tienen lugar a través de la versión móvil, eh, pues entonces eh, el título debe estar eh, optimizado tanto para humanos como para el SEO. Es decir, tiene que tener sus keywords, pero tiene que ser atractivo, convincente, que conecte con tu público objetivo, con tus compradores. Luego tendríamos los bullet points, que los bullet points, pues, a día de hoy yo creo que son más bien una, una zona de tu listing en la que te tienes que centrar en la optimización SEO, si bien pues, puede que haya alguien que los lea y entonces, por lo tanto, tienen que aportar información a sobre tu producto y ser atractivo a la lectura es decir, no pueden ser bloques o cadenas de keywords ¿entiendes? luego tendríamos las imágenes que las imágenes deberían estar eh, puestas y seleccionadas de tal manera que cuenten la misma historia que tú estás contando en los bullet points pero de una manera visual y cuyo objetivo sea proporcionar la información que el cliente quiere obtener y conectar con ellos de manera que los convenzas para que compren tu producto, ¿vale? Luego tendríamos la descripción y el contenido A+. plus. Si tienes contenido A+, plus, en la mayoría de los casos la descripción no aparece. Pero, ojo, que no aparezca no significa que no se esté teniendo en cuenta para el indexado de palabras clave. Por lo tanto, esa descripción tiene que seguir estando y tiene que seguir estando optimizada para el SEO, como mínimo para el SEO, pero... También tenla optimizada para humanos, porque si hay algún problema con el contenido A+, plus o lo que sea, va a ser esa descripción la que va a aparecer en tu listing. Y por último, pues tendríamos el contenido A+, plus en el cual pues se uniría todo lo que hemos visto hasta ahora. sería Obviamente tiene que estar optimizado tanto para SEO como para humanos. ¿vale? El SEO del contenido A+, plus se añade a través de las keywords de las imágenes, así como algunos bloques de contenido en los que tú introduces texto. No hay tampoco todavía una una, digamos, una postura clara de si este, este, te este texto de la plus, del contenido A+, eh, se usa para el indexado o no, pero bueno, como ya te digo, optimízalo para ambos. Pero principalmente, pues, eso ten en cuenta al humano en este caso. Y luego pues tendríamos las keywords que obviamente pues esas deben estar optimizadas para el, el motor de búsqueda de Amazon, ¿vale? Así que bueno, pues espero que este breve repasito sobre los listings y cómo yo creo que debería crearlo a día de hoy. Pues eso, espero que te, que te ayude y si tienes cualquier duda sobre esto eh, me puedes mandar un correo a rafa.emprendedoramazonico.com y bueno, pues eso, simplemente mándame tu, tu pregunta y trataré de contestarla en, la, en lo más breve posible. Ahora quiero hablarte sobre otro tema en el que he estado trabajando esta semana, también con mis clientes y en mi propia marca, y es el tema de las promociones versus vouchers, ¿vale? Pues resulta que en un producto se nos había... Se nos había acabado eh, la fecha, se había, o sea, es decir, había caducado ya el, el voucher, el cupón de descuento que habíamos asignado a ese producto y eso provocó una, ha provocado una bajada en las ventas. Sin embargo, había otras promociones activas y la verdad es que las promociones parece que no tienen mucho impacto, al menos las que nosotros estamos usando. Ojo que esto eh, varía como del día a la noche entre distintos productos, ¿vale? Lo que sí que no varía tanto es el impacto que tienen los, eh, estos cupones de descuento eh, frente a las promociones, sobre todo a la hora de atraer personas a tu, a tu listing. El tema está en que los vouchers aparecen debajo del título en los resultados de búsqueda de Amazon, por lo tanto llaman la atención. Normalmente salen como con una etiquetita en verde eh, indicando el porcentaje o, o la cantidad que se descuenta eh, actualmente en ese producto. Y si la mayoría de tus competidores no están haciendo nada de esto, pues digamos que es una forma muy sencilla de resaltar en esos resultados de búsqueda. Entonces, pues, y sin embargo, pues las promociones no aparecen en esos resultados de búsqueda. Las promociones aparecen una vez una vez que tú entras en el listing y pulsas en la pestañita de promociones, en fin. Es algo que sinceramente creo que muy poca gente hace. Incluso con el tema de los vouchers, una vez que los pones en marcha, te das cuenta que si bien mucha gente, digamos, como que los lo pulsa, los selecciona, pero luego no los llega, no lo llega a usar. Entonces, digamos que es una muy buena herramienta de atracción a gente a tu listing y que luego no todo el mundo lo, lo aplica, ¿sabes? Te lo vuelvo a explicar para que lo entiendas. Hay mucha gente que, que sí que llega a tu listing a través del, del voucher, pero luego no lo, no, lo, no lo usa, ¿vale? Por lo tanto, tú no, no tienes que cubrir ese descuento y, sin embargo, sí que estás consiguiendo la venta. Esto lo puedes ver en las estadísticas que te muestra Amazon del uso del cupón, de las ventas generadas, etc. Entonces... Mmm, mi recomendación es que uses los vouchers, aunque sea para ofrecer un, un euro de descuento o un 5%, úsalo. Pero también ten en cuenta que esto es otra promoción, ¿vale? Esto es como si, al fin y al cabo, es marketing, es un gasto más de marketing. Entonces, si, es como si, si pone anuncios, ¿vale? Entonces... Si tú, por ejemplo, tenías pensado que tu tope de gasto para eh, pay-per-click para tu producto era de, no sé, un 25%, imagínate que tu, que tu margen de beneficio antes de marketing es de un 25%. Entonces, si te gastas un 25%, es decir, si tu ACOS total es de un 25%, pues entonces no ganas nada con esa venta, ¿vale? Por lo tanto, si tú pones cupones de descuento a lo mejor pues de un 5%, tienes que tener en cuenta que ese margen antes de marketing ahora ya mmm, o lo, bien lo tiene en cuenta como que de, de un 25% pasado a un 20% o tienes en cuenta que tu mmm, ACOS total que te puedes permitir ya no es de un 25% sino de un 20%, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengas en cuenta porque si no lo tienes en cuenta en tus precios y en tus cálculos de costes, luego te puede llevar una sorpresa al ver que no estás creciendo como creías que estabas creciendo y que incluso te puede estar costando el dinero eh, todas esas ventas, ¿vale? Entonces, pues eso, es importante que lo... O sea, te recomiendo mucho que lo uses, pero también que antes hagas tus números para ver cuánto te puedes permitir y, cuánto, y cuáles son tus límites entonces y pues eso los, los vouchers puedes usarlos también como una ayuda extra cuando estés haciendo lanzamientos eh, pues por ejemplo en lugar, de, en lugar de ofrecer una promoción con un, con un porcentaje de descuento de a lo mejor de un 20% pues usa un voucher que llama más la atención eh, otras cosas que pueda hacer para los lanzamientos pues son los rebates los grupos de reviews etcétera los rebates al fin y al cabo eh, creo que no sé si hay alguna herramienta que esté funcionando en españa pero bueno los rebates eh, al fin y al cabo funcionan igual que los grupos de reviews una persona eh, compra tu producto y tú le devuelves el dinero esto, pues, obviamente se te considera manipulación del algoritmo de Amazon y te puede traer problemas el día de mañana, sobre todo las la de los grupos de reviews, porque tú estás, digamos, regalando el producto a cambio de una review. Con los rebates la cosa es diferente porque tú no solicitas una review en ningún momento. Los, los grupos de rebates se utilizan para aumentar la velocidad de ventas con respecto a ciertas keywords y posicionar tus productos para ciertas eh, keywords también, o sea, estrictamente hablando esto también es una manipulación de un intento de manipulación del algoritmo de Amazon por lo tanto tienes que tener cuidado con los porcentajes que haces y no estás totalmente exento de que Amazon pues, pueda considerar que estás manipulando su algoritmo con esto ¿Qué es lo que puedes hacer para estar completamente seguro? Pues ya te lo he dicho muchas veces aquí en el podcast lo que yo más recomiendo y es la creación de tu propia lista de correo de potenciales clientes, ¿vale? Cuando tú regalas tu producto en un grupo de reviews, cuando tú ofreces descuentos enormes en una página de rebates, las personas que están comprando esos productos lo más probable es que no sean potenciales clientes, sino personas pues que en cierto modo están atraídos por productos gratis o con un gran descuento y que luego los van a revender, porque la mayoría de estas personas que están en estos grupos eh, se, si no se ganan la vida con esto, sacan un dinero interesante revendiendo eh, revendiendo productos que consiguen para dejar su opinión en Amazon ¿vale? Entonces, pues eso, crea tu propia lista de correo, porque eso sí es una lista de potenciales clientes. Son personas que están eh, genuinamente interesadas en tu marca, en tus productos, en, tu, en la información que proporcionas, en definitiva, en el impacto positivo que puedas tener en sus vidas, en, en los problemas que les pueda ayudar a resolver, en cómo puedan mejorar su situación, etcétera, ¿vale? Y... Al contrario de lo que puedas pensar, es mucho más sencillo y mucho más barato de lo que te puedas creer. O sea, crear tu propia lista de correo es mucho más sencillo y mucho más barato de lo que crees. Yo lo estoy haciendo ahora mismo y en cuestión de nueve días creo que hemos tardado. En nueve días hemos cumplido nuestro objetivo de 300 suscriptores y el coste ha sido inf inferior en torno a las 100 libras unos 115 euros más o menos entonces tú piensas según tu producto eso a cuántas unidades equivale que regala y si bien eh, pues tú usarías también esta lista para hacer el lanzamiento de tu producto, es decir, estarías regalando tu producto o mm, ofreciéndolo a un descuento muy alto pues al fin y al cabo son personas que van a seguir estando interesadas en tu marca, porque ya te lo han demostrado al unirse a tu lista, ¿vale? Luego, por otro lado, y normalmente suele ser así, cuando tienes una lista de personas que son, o sea, tan, digamos, tan seleccionadas como... Eh, eh, si lo has hecho bien, son personas bastante específicas dentro de tu público objetivo y... Y a estas personas normalmente no tienes que ofrecerles descuentos tan grandes para convencerlos para que compren tu producto porque ellos ya de por sí están interesados en tu producto. Saben cuáles son los precios que se mueven en el mercado. Entonces, en el momento que vean tu producto como que tiene alguna ventaja con respecto al de la competencia y que encima lo están obteniendo más barato que lo que suele ser normal en el mercado, pues ya van a estar interesados en comprar tu producto. Por lo tanto, ahí estás ahorrando ya en gasto de marketing... ...incluso puede que, que... lo que te ha costado conseguir... ...cada uno de esos correos... ...los recuperes... ...con el lanzamiento de tu producto... a ...esa misma lista... ...¿sabes? Entonces... ...por eso te digo que este... ...creo que es el mejor... ...de los métodos de lanzamiento que existe... ...porque además esa lista... ...la puedes seguir aumentando... ...y la puedes seguir utilizando... ...para futuros lanzamientos... ...y lo mejor de todo es que lo más probable es que esas personas estén muy agradecidas por el hecho de que tú les estés ofreciendo un producto que ellos quieren y necesitan a un precio por debajo del de mercado entonces todo el mundo gana en esta en estas interacciones así que bueno más o menos esto es principalmente lo que te quería contar esta semana y pues eso eh, como ya te he contado en episodios anteriores, eh, con esta lista que estoy creando pues voy a ofrecerle tanto productos digitales como productos físicos. Estamos trabajando en un par de productos físicos y en un par de productos digitales, a ver qué tal funciona. O, todos esos detalles te los iré dando aquí en el, en el podcast, pero bueno, por ahora sí te puedo decir que tras 15 días hemos gastado unos 128 libras y hemos conseguido casi 450 correos de personas muy 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 específicas. Personas a las cuales yo ya he mandado varios emails eh, solicitándoles su ayuda y las cuales ya me han contestado pues, indicándome qué, serie, qué problemas tienen, qué tipo de productos pues, les gustaría que sacásemos. Y estas son otras de las ventajas que tiene el hecho de poder crear tu propia lista de correos. Puedes comunicarte con ellos cuando quieras y sin que Amazon... U u otra plataforma u otro controlador te dé el permiso, ¿vale? Así que, bueno, espero que esto te, te inspire y te anime a crear tu propia lista de correos, tanto para el lanzamiento de productos como para hacer crecer tu marca. Y, bueno, pues con esto ya terminamos el episodio de hoy. Si tienes cualquier duda sobre cómo podrías crear tu lista de correos, eh, pues igualmente, mándame un correo, eh, mándame un email a rafa punto com y estaré encantado de ayudarte a que empieces a, a crear tu propia lista de correos fuera de Amazon, ¿vale? Porque dentro de Amazon ya lo hemos hablado cómo puedes hacerlo con el uso de los eh, insert papers, eh, entre otras cosas. Así que, bueno, pues espero que que esto te haya, que te haya servido, lo que te, hemos, lo que te he contado hoy, y bueno, pues nada más, muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo un día más, y recuerda, no dejes de soñar, pero no pares de actuar. Muchas gracias, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio.